0: 今日の箇所は、イエス様が死刑判決を受ける、ユダー議会で、というですね、ところなんですが、この世の多くの人々は、イエス様は十字架にかけられて殺されたということを知っています。ある意味で十字架ってのは、本当に恐ろしい死刑の道具ですから、十字架を首からぶら下げている人はまるでギロチンをぶら下げるのと同じだとも言える。なんでそれが愛のシンボルになったかというと、ね、十字架にイエスの愛が現れているからということなんですが、でも私たちそこで忘れちゃいけないのは、イエス様は悲劇の主人公じゃなくて、イエス様は3日目によみがえって、今天においてこの世界を、めておられるいろんな形でイエス様の救いの技を私たちは見ることができるそして有名なヘンデル作曲の「メサイヤ、ね」は三部構成の中の真ん中の二部の終わりにおいて「ハレルヤーハレルヤ」って歌われる「He shall reign forever and ever、うん」キングオブ・キングス・ロード・オブ・ロードズと、まあ。とにかく、イエス様は今、すでに王の王、主の主として、この世界を治めているんだというのが、私たちの信仰告白なんです。再臨を待たなくても、すでにイエス様は王の王、主の主なんだということを、私たちは忘れてはいけない。今日のところでも、イエス様ご自身が自ら死刑判決を引き出しているっていうのが不思議なんです。しかも、今日のところで引用されるのはダニエル書7章なんですが、そこで言われているのは最終的に私たちもキリストと共に王となるんだっていうことが書いてある。私たちはキリストと共に王となるんだっていうことを考えたら、もうちょっといろんなことをですね、余裕を持って見ることができるのかなって思います。今、また26章57節の文脈はどういうことかっていうと、ちょっと前にね、こう、イエス様、十字架にかかるのは金曜日ですが、その木曜日の夜、最後の晩餐が行われて、その後月生マナの園で、ス様はね、本当に必死の祈りをした。でゲスマナのそのでの祈りのあとですから、ねあの、ユダを先頭にした一団が来てイエスを捕らえたということですが、もう真夜中になってるんです。真夜中にイエ,スイエス様が捕らえられたのに、五十七節を見ると、ね、大祭司カヤッパのところに連れて行かれていったら、そこには立法学者たち、長老たちが集まっていた。なんで、ね、真夜中にに捕らえらえれたの,にあのユダ人の指導者がここににすでに集まっっててんだよって不思議に思議うね。実はここで、<咳>大切なことがあの省かれているんですね、ヨハネの福音書の18章、13節以降を見ると、イエス様が捕らえられた後に、直後に連れて行かれたのは、大祭司カヤパの舅、ね、都であるアンナスのところだ。アンナスっていう大祭司は、紀元6年から15年まで大祭司で、彼の後は息子が継いで、その後、娘婿であるカヤパが継いだということで、要するに、アンナスは、ね、もう大祭司じゃないんだけど、みんなからは最高権力者と見られていたってことそこのところにイエス様が連れて行かれて、その後、公式な、ね、あの手続きということで、カヤパのところに連れて行かれるっていう流れでそこに58節ペテロは遠くからイエスの後についていったって先日やったようにペテロは大祭司の下辺の耳を切り落としてますのである意味でペテロはお手忘れ者なんですが、ね、ペテロは怖かったでしょう,怖かったでしょうがちゃんとね逃げずについていった。他の多くの弟子たちは逃げていた。だから、ね、ペテロさんはそんなに頑張ったんだということがここに表れます。そういう中で、59節さて、最主長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするために、イエスに不利な偽証を得ようとした。ここで、最高法院全体って書いてあるから、これ、なんか最高法院、サ,サンヘドリンが、開かれていたのかなと思うんですが、真夜中に最高議会が開かれるということはありえないんですよ。パッと見落とすんですが、27章1節を見ると、27章1節で、夜が明けると、最主張たちと民の長老たちは全員でイエスを死刑にするために協議した、27章1節夜,夜が明けてから開かれているのが最高議会なんですよ。じゃあここは何かっていうと、ね、あの非公式の防御をね根回しをする場所だったその根回しをする場所に最高法院の議員全体が集められていたっていう不思議なんですなんでよ真夜中にそういうことをやるかっていうとこれは、ね、隠して進めなきゃいけない話だからみたいな話なんですがそこでショックなのはもうイエスを死刑に定めるっていう結論が決まってて死刑にするためにねあの偽の証言を偽証を集めていたっていうとんでもない話だ。多くの偽証人が出たが証拠は得られなかったと書いてありますがあのユダヤの立法では旧約聖書ではあの、偽の証言はとんでもない重い罪になるんです。新明期19章15節以降を見ると、ね、当時のユダヤに最高裁判所的な機能があった。そこで、ね、指揮をするのは大祭司なんです。そこに書いてあるのは、新明期19章15節からのところですけれども、いかなるトガでもいかなる罪でも、す、ね、べての人が犯した罪かは、一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証言によって立証される必要がある。じゃあ証言が矛盾したときはどうするかっていうと、大祭司が、ね、その証言が嘘か本当かを見分ける責任があるんだ。そこで書いてあるのは、主の前に立つっていうことと、祭祀の前に立つっていうことは同じなんです。だから、大祭司が主を主の代理として立つんです。その、大祭司が偽りの証言を集めていたなんてことは、もう本当、立法の根本をないがしろにするんです。偽証罪については、非常に恐ろしい罪があります。大体10階の、ね、中にあなたの隣人について偽りの証言をしてはならないってあるでしょうで。当時は偽りの証言っていうのはどういう時に出てくるかっていうと憎ったらしいのがいて、ね、あいつを葬,葬り去りたいっていう時に偽りの証言が出てくる。でそういう偽りの証言を出した人はどうなるかっていうとその神明誉の記述によるとね偽りの証言によって人を殺そうとしたんだから。あなたは偽りの証言をしたことによって死刑が決まるんだって書いてあるんですだから偽りの証言は死刑になるんですそれを分かってて最初たちは偽りの証言を集めたんですからもう本当にありえないでも一応手続き上は彼らはねあの誰から非難されてもねある程度の手続きをするわけで、そこのところで困っちゃったのは、ね、証言は、複数の証言が一致してなければ認められないといんで、偽り集めたところで,です、ね、一致した証言にならなかった。それで彼らは困っちゃった。でもなんか、どうにかくっつけようとしてね、でそういう中で、あの最後にですね、えー、彼らにとって頼りになるですね、偽りの証言が出てきた。それが61節,なんです、ね、61節はあの、なかなか訳しにくいんですが、こういうふうに訳すことができる。この2人の者が言ったっていうのはね、この人は、イエス様はね、私にはできると言った。神の神殿を壊すことが、また3日で建てる。だから、イエス様はできると言ったんだ。神殿を壊して3日で建てる。でもイエス様は一度もご自分が神殿を壊すなんていうことは言っていないんです。近いことを言った。ヨハネの2章19節を見ると、この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせるとおっしゃった。その時、そこにいたユダヤ人はこの神殿を建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日でよみがえらせるのかと応答した。そんなバカなことを言うな。でもそこで言われたのは、ね、3日で神殿完成なんかできるわけないだろうっていうのが話だった。じゃあイエス様はどういう意味で3日で神殿完成したんですかこれ本当にねあの、中心中の中心ですが、イエス様は十字架と復活によって、神殿の機能を完成した神殿は何のためにあるの罪の許しを与えるためでしょ。そして神の臨在を表すためでしょ。イエス様の十字架と復活でもう神殿は完成したんですよ。だから今私たちの前にエルサラム神殿ないなくたっていいんですよ。でもね、あのイエス様はその流れの中で。あの言ったのは、イエス様がこういう発言をしたのは、宮清めの時だった。いわゆる、えーっと、エルサレム神殿の外庭で、いけにえー、っと生贄が売られたり、両替所がいたりなんかした。その時に、イエス様は、私の父の家を商売の家にしてはならないとおっしゃった。また、別の宮清めの際には、マルコ11章17節ではこうおっしゃった。私の家はあらゆる民の祈りの家と書いてあるとイザヤ書を引用して言ったんです。だから、イエス様は、ね、当時のエルサレム神殿を壊すなんて言ってないんですよ。本来、エルサレム神殿は私の父の,父の家であり、あらゆる民の祈りの家である。イエス様が問題の否てんのは、当時の再始長たちが、エルサレム神殿を自分の、ね、お金儲け、また権力のために用いていた、ね。そこで商売人は、あの最主張の、ねえー、許可とか最、最初にお金を払ってさ、そしてそこで商売させてもらってんだよ。そういうやり方をイエス様は否定した。でそういう神殿は滅びるんだよっていうことはイエス様がおっしゃった。イエス様しは神殿が滅びるっていつ言った ?24 章2節で、24章2節で、ね、24章2節でこの神殿は跡形もなく滅びるとおっしゃった。実際にここで起こっていることは何かっていうと、最初たちが、ね、もう立法の根本を揺るがすような、偽りの証言を集めて、そして人を死刑に定めようとするって、それ自体が、彼らの行為が神殿を滅亡に追いやってるんですから神殿を内側から壊してるんです。その結果として、イエス様の十字架から40年後に、エルサラム神殿は廃墟となるんです。だから神殿を壊そうとしてるのは、当時の宗教指導者なんです。でそれにしても、イエス様はそういうことをここでは議論なさらなかった。それまで何度も、ね、神殿の指導者の偽善についてしてきたけど、ここではイエス様は何もおっしゃらなかった。そこで、62節を見ると、第三者は困ってね、なんで黙ってんだって、こう、聞いた。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしてるのはどういうことかどういうことかって言って不利な証言させてんだろうか<笑>でもとにかくね<笑>どうして不利な証言が出てくるんだって話なんですよお前に何か言いたいことがあるだろうみたいな話やそれをねあの話を聞き出してそれてそれによってですねローマの総督に訴える口実をね聞き出そうと思ってイエス様の発言を促すんですけれどもイエス様は決して話そうとはしなかったイエス様がこのユダヤの最高議会でも、ね、あのこの後のピラトの前でも基本的に口を閉ざしているでもそれはどうしてかっていうと実はイザヤ書53章居座書53章って言うと救い主表現として引用される居座書53章7節を見ると、ね、痛めつけられても彼はへりくだり口を開かない生贄として今向かおうとしてるから口を開かないまた毛をかる者の前で黙っている召し筋のように信頼の証として口を開かないどちらにしても預言の上司としてイエス様ここで沈黙しているでも大祭司はどうにかして発言を引き出したいと言って今度は大祭司の権威で言った私は命じる生ける神の名によって命じると言ったんですねそれはどういうことかっていうと私の問うことに対してね真剣に答えなさいその答えがあなたの真実の答えでなければあなたはその答えによって裁きを受けることになるよ。だから、イエス様をね、誓約のもとにおいて尋ねたってことなんですね。その質問は私たちに答えよ。お前は神の子、キリストなのか。神の子っていうことが、またキリストっていうことが、当時としてはどんなふうに危ないかというと当時の人々はねもう編集された詩編を読んでるんですよね例えばあ詩編の2編っていうとあのー、救い主の王としての姿が出てくる詩編の2編の7節を見るとね「あの主は私に言われたあなたは私の子」ってねか救い主は神の子であるっていう表現が、詩篇2編出てくる。で、神の子である救いにしては何をするかっていうと、詩篇2篇の8節、9節を見ると、国々を治める王なんだ、ね。このキリストの支配を認めない者に対して神の怒りが下るんだっていう書き方がされてるんです。からお前は神の子キリストなのかっていうことを支援当時の人々がよく知ってる支援2への文脈からするとねそうだって答えた途端ねローマ帝国の上に立つもんなんだなお前はってことなんですローマ帝国をひっくり返すのがお前の役目なんだなっていうふうに彼としては聞き取ることができるんですだからそのように尋ねたそれに対してイエス様はこれなかなか訳しにくいんですが厳密には「あなたはそう言ってるね」って答えた「あなたはそう言ってるね」ってあなたはそう言ってるねってのはかつてねユダが「先生まさか私のことでないでしょう」って言った時に「あなたはそう言ってるね」っていう答えこれはあの現実的にはあなたの言う通りだっていう意味になるのでまあ、ここにあなたの言う通りだっていうふうに訳されてるんですが、実はちょっと、いろんな解釈もし得る言葉なんですよ。だからイエス様はあえてですね、ご自分は本当にね、この世界の支配者なんだよっていうことを表すために、次の言葉をおっしゃった。しかし、私はあなた方に言います。あなた方は今から後に、見るることになる今から後にあなた方は見るんだよ何を見るかっていうと人の子が力ある方の右の座につくっていうことと天の雲と共に現れるっていうことを見るんだ力ある方の右の座につくっていうのはなんかちょっとピンとこないかもしれませんがあのこのちょっと前のマタイの22章をちょっと見てほしい、マタイの22章の41節からのところで、22章のの節からのところでイエス様はパリサイ人と会話をした。イエス様はパリサイ人に聞いた。あなた方はキリストについてどう思うか。彼は誰の子か。パリサイ人は答えた。ダビデのです。イエスは彼に言われた。それでははどうしてダビデは見たまによってキリストを主と呼び、主は私の主に言われた、あなたは私の身の座についていなさいと言われたのか。これはどこの引用ですか詩篇110編の引用です。ね、詩篇110編というのは、今日一番最初に読んだ詩篇です。意外なんですが、詩篇110編、とっても分かりにくい詩篇なんですが、これが、ね、新約聖書で一番多く引用されている。旧約であるとも言われる。それほどに、支援110ペンって大切なんですよ。で、支援0ペンって書いてあることはね、ダビデが私の主って呼ぶ方が、実は神の右の座について、ね、この世界を治める方であるということなんです。それともう一つ、ね、この、力ある方の右の座に作っていくこととセットに言われたのが、天の雲と共に来るって、天の雲と共に来るっていうと、皆さん、当時の人々は何を思い浮かべたか。これはね、分かってないとごめんなさい、あの本当に新約聖書が通じないんですあの。ダニエル書7章を開いてみてください。旧約の1522ページ。ダニエル書っていうのは、イエス様の時代にとってもよく読まれていた書です。1522ページ、ダニエル書7章、13節、ね。夜の幻を見てると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。天の雲と共にっての、雲っていうのは、ね、孫悟空の話じゃなくて、ね、雲っていうのは栄光の表れなんです。だから栄光を帯びて人の子のような方が現れた。その方は、年を経た方のもとに進んだ、年を経た方ってのは、ね、全能の父なる神ですよ。父なる神のもとに進んで、その前に導かれた。そして、このね、人の子に、主権と栄誉と国が与えられたってことは、人の子が神の右の座について世界を治める。現代の日本でいうと総理大臣の立場ですね。そういう立場を人の子が与えられる。ね、ここを見ると7章13節14節を見ると、ね、イエス様はこの御言葉を引用したっていうことはイエス様はこ,のこれによって何を言ったかというと「私は全世界の王だ」って言ったんですよ。ローマ皇帝なんかね、うん、目じゃない。私は全てを支配する王だっていうことを宣言したことになんです。で、ダニエル七章っていうのはどういう文脈かと,いうとこれはある意味でダニエル章の要約みたいなものなんですが、ダニエル章七章の3節を見るとね、4頭の大きな獣が現れた。4頭の大きな獣っていうのは、当時の解釈とした、比較的こういうふうに解釈されたらしいね。イエス様の時代の前に、世界を治め続けていた帝国、第一はバビロン帝国、次はペルシャ帝国、その後とアレキサンドル大王のギリシャ、で、第四の獣がローマ帝国だ第四の獣の時に、傲慢な王が現れる。その傲慢な王については、7章11節に書いてあるんですが、同時に、あの、7章19節を見ると、ダニエル7章19節でね、傲慢な王が現れて、7章21節によると、その傲慢な王が生徒たちに戦いを挑み、だから、神の民に戦いを挑み、神の民を、滅ぼすす寸前ににななるるということなんですねその時に人の時人子が現れるんですだから人の子はどういう時に現れるかっていうと神の民がもう絶対絶命っていう時になって人の子救い主が現れてそして救い主が王の王主の主としてねローマ帝国をもう勝る権,権威で世界を治めるよって書いてるのがダニエル書なんです。だから、イエス様がおっしゃったのはすごいことなんですよ。もう私は王の王、世界の支配者だよ。ダニエル賞7章に書いてある通りなんだって言ったんです。それ聞いてね、こうちょっとこいつ頭がおかしいどころか、あのもうそれだけでも死刑あの神を冒涜したって考えるのは当然ですよ。皆さんの前でそんな人が現れたら、私は王の王だバカか、ね、それとも真面目に言ってるんだったらこれ危ないと、ね、こいつは、ね、あの人々を扇動してです、ね、国を破滅に導くと言って殺さなきゃいけないというのは当然なんですよ。しかもこうダニエル書7章の文脈ではどうなるかというとこのね人の子が王の王となるのは何のためかというと7章27節。国と主権と天下の国の権威は意図高い方の生徒である民に与えられる。意図高い方の生徒って誰ですか私たちだよ。ね。私たちがキリストと共にこの世界を治めるんだよということが書いてある。もうあまりにもスケールが大きすぎて私たちはキリストと共にこの世界を治めるんですよ。そういうようううに私たちは選ばれているそういう話をイエス様はしたんですよ。一方ね今大祭司の前に立っているイエス様は弟子に逃げられてもう無力な姿で立っているんですよ。どう考えたってねもうこれはあの。愚かな革命指導者でな少なくとも何か今のところ人々の人気を得てるから危ない人間だとやっぱりこれ殺そうっていうあの裁判をするのは僕は当然だと思う間違ってない<笑>偽証を集めたにしてもねイエス様のこの言葉によってもう彼らが、ね、このイエスをここであの死に値すると言ったのは当然ですよ。何も間違ってないです。こんな人をほっといたらとんでもないことになって。でも私たちはそう思ってないね。それはどうしてですか本当にイエス様は王の王だと思ってるからです。本当にね多くの人を誤解してんだけどイエス様はいい人じゃないのよ。いい人だったら私は王,だ王の王だなんて言わないんだよ。人間的な価値観からするとイエス様はとてつもなく傲慢なんです。でも傲慢じゃなくて本当に神の子だから言えたんです。私たちはそんなふうに本当にイエス様を全世界の王だっていうふうに認めているだろうか。でその後ね彼らは、ね、もう全一致で死に値すると言って。それからイエスの顔につばをかけて、足で殴って、またある者たちはイエスを平手で打って、当ててみろ、キリスト、お前を打ったのは誰かと言った、当ててみろっていうのは、客注を見ると、予言せよって書いてあるんですね。これはね、もうあの皮肉なんですよ。お前は、ね、預言者以上のものなんだろう。そしたら後ろから殴られると何だろうと誰がお前を殴ったかは分かるはずだっていうですね「予言せよ」っていうねばかにした言葉でもイエス様は実はこの場を支配してたのはイエス様でした。だからイエス様は偽証によって死刑に定められたんじゃなくて自ら、ね、死刑と宣告せざるを得ない言葉を自ら発することによって死刑に定められていくっていうすごさです。で私たちがそこで迫られてるのは本当にイエス様はダニエル書が予言している王の王なの。本当にねあのイエス様が死刑判決を受ける理由としてダニエル書7章13節を引用したっていうのはすごいことなんです。逆に言うとごめんなさいねダニエル書7章13節を読まずしてイエス様の死刑の理由はわからないんですよ。それほどにこれは鍵になる見言葉。ダニエル書全体のストーリーがここにかかっているんです。とにかくイエスは王の王主の主であるで。私たちはね、この礼拝の旅ごとにね、父がイエス様を使わされたと同じようにイエス様は私たちを世に使わすっておっしゃってる、ね。私たちはイエス様の代理大使として世に使わされる。私たちはやがてイエス様と共に世界を治め始める。でも、半分確かに世に、世を治め始めてるんですよ。私たち知らないうちに、この日本社会にも影響力を与えてるんです。いろんな意味で。だいたい日本で、日本って半分キリスト教国だよね。日曜日休みだしね。それから、戸籍といったらさ、両性の合意によって、ね、男女の合意によって新しい戸籍ができて新しい家庭が始まってってねで結婚は神聖なものだっていう価値観を多くの人は持ってるだから天皇家ですらさ、ね、血筋が唯一の頼りの天皇家ですらもうとにかくあの一夫多妻できなくなっちゃったんですよ。基本的人権だってまさに聖書に書いてある通りその通りです。どうしてそうなったことアメリカの戦場のおかげだっていう以前にやっぱり私たちの先輩のクリスチャンたちがね、明治から大正にかけて良いよ証を立ててくれた。クリスチャンはね、おかしな日にじゃない。実際に多くのね、ミッションを作るってあるじゃないですか。それらに尊敬を集めて、そしてこの社会を変える力になっているんです。今、例えばウクライナで本当にひどいことが起こっているけれども、でもよくよく見てほしいね。今度、あの船越先生が来て明かししてくれると思うけど、本当にね、草の出でキリスト教会が素晴らしい働きをしてるんです。あそこで多くのリバイバルが起きてるんですよ。キリストの宮沢は本当にね、目を凝らして見ないと見えないところ。ね、今、アメリカで、ね、この硬い中で、土田舎で、このリバイバル、起きてるんじゃないかっても,うもうちょっと経ったらね本当にそこで起きたことがやがて分かるようになると思いますが本当にそういう小さな形で起こるんだけどそれはまさにキリストの技なんです私たちはそういうキリストの技を身近なところで発見しながらそしてその精霊の見業に身を委ねることによってこの社会が草のレベルから変えられていくんだ、私たちはそのために世に使わされるんだっていう、本当に誇りを持ってほしいと思います。私たちの主は、ね、王の王、主の主なんだということを覚えましょうお祈りしましょう。天皇お父様、私たちは本当に知らないうちに、神の救いをあまりにも自分の枠の中に入れてしまいます。イエス様信じたら死んでも天国に行ける程度に収めてしまいます。そうではありません。旧約に予言されている救い主は、ローマ帝国を上回る、全世界の支配者です。イエス様はそれを宣言されました。大胆にそれを宣言された上に、死刑判決を受けました。でも私たちは、それは真実であったということを知っています。どうか世の多くの人がイエス様こそが王の王であるイエス様の救いの見業は一見悲惨なただ中に広がっているということを認めることができますよ。身近なところで起きている愛の交わりをまた祈りが聞かれるという体験をどうか見させてください。キリストの支配が愛の支配として広がっているという現実を見る目を私にお与えください。そしてこの世界はやがて平和の完成へと向かっていきます。どうかそのキリストの見技をいつでもどこでも見るものとさせてくださいイエス様の皆によってお祈りします